0: Дорогой Господь, Ты вечно верный Бог. Еще раз мы взираем к престолу милости, и мы вспоминаем о о первом псалме. Господи, дай нам быть посаженными у потоков воды, и дай нам приносить плоды, Господи, ибо Ты Сам сказал, чтобы мы приносили плоды, и чтобы плоды наши были постоянными.
1: О, дорогой Господь, имей Твой путь с нами со всеми
0: сегодня утром и во всякое время, доколе мы не перейдем от веры к видению. Будь с нами и руководи нами, говори к нам и действуй, Сверхъестественным образом в нашей среде Твое слово, да не возвратится тщетным назад, но исполнит то, для чего Ты послал Его. Мы все положили в руки Твои и просим Тебя, будь с нами во Святом имени Иисуса. Аминь. Вы можете сесть. Господу Богу нашему.
1: Мы хотим принести
0: много благодарности за Его милость и верность и за все то, что Он уже сделал. Мы сегодня уже слышали в бюро э, прекрасные свидетельства о том, что Бог сделал. Мы просто радуемся со всеми, ибо это есть наше время, и в наше время Бог не оставил без подтверждения своего слова. И мы сегодня вновь можем переживать дни Библии. И прекрасно то, что с братом Бранганом не все закончилось, но началась новая фаза развития. И что мы по милости сегодня можем нести то же самое Слово и ту же самую весть. И мы доверяем Господу в абсолютном и блаженном знании того, что это последняя весть. Это весть вызова, приготовления и приведения в соответствие со Словом Божьим и с Богом. И благо тому кто в эти дни слышит истинное Слово Божье и кто имеет внутреннее согласие с Ним и может верить так, как говорит Писание. Еще хочу быстренько передать приветы из Москвы, из различных других стран, из Швеции и отовсюду. Наши братья и сестры приветствуют нас которые подключены к прямой передаче. И мы радуемся тому, что сейчас подключение можно сделать не только к компьютеру, но и к телевизору, что люди могут видеть в большом формате это собрание и Бог позаботился о том, чтобы Его слово могло достичь концов земли. Мы также имеем посетителя из Монреаля, из различных других стран, как вчера уже было сказано, из Конго. Наши дорогие братья и сестры из всех народов, языков. Они присутствуют сегодня здесь. И пусть Бог благословит, особенно всех служащих братьев, ибо сначала должны прийти э, в согласие все братья, служащие братья должны быть приведены в согласие со Словом Божьим, прежде чем вся церковь будет приведена в согласие со Словом Божьим. И желанием нашего брата из Кензажа Мы слышали,
2: э,
1: Это нужно просто
0: пережить такое, как разрознен был там народ Божий. Одни следовали одному, другие другому. И во всяком городе, и во всякой стране существуют различные направления. Но у Бога существует одно единственное веронаправление – и Господь и сегодня еще говорит, я хочу построить церковь мою, и врата ада ее не
1: одолеют. Я
0: сейчас смотрю на слово Писание из Михея второй главы, Второе, вторая глава пророка Михея. И то, что Бог делает с Израилем, то Он делает параллельно и с Церковью Своей. Он собирает Свой естественный земной народ из всех народов, языков и племен, а также Он собирает и Свою Церковь из всех деноминаций и из всех языков. И Михей во второй главе 12 стихе говорит так. «Непременно... Или Господь говорит через него, непременно соберу всего тебя, Иаков, непременно соединю остатки Израиля, совокуплю их воедино, как овец в Вассоре, как стадо во овечьем загоне. Зашумят они от многолюдства. «Совокуплю их воедино, как овец в осоре, как стадо в вечном загоне». Зашумят они от многолюдства. Он хочет их собрать, соединить воедино, и Господь делает в это время с Израилем в наше время». И будет это дело до тех пор, пока в не исполнится то, что написано в 13 стихе. Перед ними пойдет стена-нарушитель. Они сокрушат преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими. И царь их пойдет перед ними. А во главе их Господь. И именно этого хотим и мы. Мы имеем здесь три названия. Один раз Господь, который ведет свое стадо, затем, когда Он идет как царь, и затем Он идет как Господь впереди их. Наш Господь есть все во всем, и мы хотим, чтобы Он шел впереди нас, чтобы Он шел во главе нас, чтобы мы могли следовать Ему. И затем следующие стихи, которые ссылаются на наше время в Михее в Михе Три, которые ссылаются на наше время, и говорит о том, что не соответствует с Богом и Божьим Словом. В восьмом стихе же дается ответ на все это. В Михеи 3, с 5 стиха я прочитаю. «Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение. Народ мой, которые грызут зубами своими и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну». Здесь так говорит Господь. Господь говорит очень понятные слова. Мы можем вспомнить о Матфее 24, 13 также. «Берегитесь, чтобы никто не ввел вас в заблуждение, ибо восстанут уже пророки и уже христы но они найдут свой конец».
3: Затем сказано в шестом стихе, «Посему
0: ночь будет вам вместо видения, и тьма вместо предвещаний.
1: Зайдет
0: солнце над пророками, и потемнеет день над ними». Все, которые по своему собственному вдохновению пророчествуют и вводят народ в заблуждение, их погибель уже предсказана и уже предсказана. Э- Год Бог уже заключил их погибель. В самом конце Бог даст Своей церкви идти впереди, и будет Он идти впереди Своей церкви, и не будет в ней больше никаких, никаких ложных толкований, никаких ложных пророчеств и ничего ложного, но церковь Его будет освящена в Слове Истины. Седьмой стих. «И устыдятся прозорливцы». «И посрамлены будут гадатели,
1: и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога».
0: Это изречение коснулось моего сердца, потому что никакого ответа больше не будет им от Бога. Никакого ответа. Иудеи верят, что если Бог не отвечает, тогда произошло отвержение. Тогда Бог отвернулся, значит, от них. Эти слова, потому что не будет ответа больше от Бога, будем же честными. Все эти люди, вплоть до харизматических личностей, они все не нуждаются в ответе от Бога, ибо они имеют свои собственные ответы, они искали их и нашли их. И Бог ничего не может поделать с ними, и ничего не может не дать никакого ответа тем, которые не согласны с Его Словом. Но нам Он дает ответ на всякий вопрос который существует в священном писании. Бог отвечает сегодня. Бог отвечает тебе и отвечает мне. И поэтому восьмой стих очень важен. А я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю, грех его. Мы благодарны Богу за то, что Он дает нам зеркало Слова. И в этом зеркале мы видим не других, но видим самих
1: себя.
0: И мы просим Господа удалить с нас вся, всякие пятна и всякий грех. Теперь пойдем мы к посланию Тита, первой главы, чтобы представить нам пред глазами Слово Господнее. Тита, первая глава, с 1 до третьего стиха. «Я, Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и по знанию истины, относящейся к
1: благочестию.
0: Во втором стихе написано «в надежде вечной жизни, который обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое слово в проповеди, веря мне по повелению Спасителя нашего Бога. Все в свое время делает Бог. Бог бодрствует над Своим Словом и исполняет его вовремя. Исполняет вовремя то, что Он обетовал. Параллельно к этому я вспомнил об откровении первой главы. Я хочу коротко коснуться ее. Откровение 1, 2, 3.
3: Здесь написано о
0: послании ангела, который должен был показать рабам Божьим, что произойдет вскоре. Во втором стихе написано, «Который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел».
1: Пойдем теперь ко второй главе.
0: Вновь и вновь Господь говорил к посланнику или вестнику, и этот вестник должен был принести церкви эту весть. Откровение 2, стих 1. Ангелу Ефеской церкви напиши. Восьмой стих. «И ангелу Сменской церкви напиши». Вновь и вновь речь идет о том, чтобы написать ангелу церкви, вплоть до третьей главы, главы, где написано «И ангелу Сардийской церкви напиши». Так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд. Откровение 3, 14 стих и ангелу ладикийской Церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верной истины, начало создания Божия. Не начало создания этого мира, а начало нового творения, ибо если кто во Христе, тот является новым творением. Ибо старое прошло, Теперь все новое. Теперь еще коротко коснемся 22 главы, где наш Господь говорит и Сам подтверждает в 16 стихе, Откровение 22,
3: 16.
0: «Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие, «Я есть им корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Теперь подходит то, что нужно подчеркнуть особенно. «И дух, и невеста говорят, «Приди!» «И слышавший да скажет, «Приди!» «Жаждущий пусть приходит!» «И желающий пусть берет воду жизни даром». Это просто прекрасно. Особенно построение в Слове Божьем, что должно было сказано быть по местным церквам, то Павел написал по местным церквам. И что имела связь с последним временем и с развитием последнего времени, то Бог открыл Иоанну на острове Патмос. Сегодня мы имеем введение в Слово, и мы можем иметь полный обзор всего совета нашего Бога. Теперь мы вернемся к Титу, первой главы, и прочитаем стихи с 10 стиха, 1 глава с 10 стиха, ибо есть много и непокорных пустословов и обманщиков, особенно изобрезанных, каковым должно заграждать уста. Они возвращают целые дома, уча чему не должно, из постыдной корости.
1: Мы должны,
0: и мы не можем по-другому, мы должны возвещать только истину. И мы должны заграждать уста тому, что не соответствует Слову Божию и Богу. Мы должны закрывать эти уста мечом Слова Божье вспомним о месте Писания в Иудее. «Боритесь за веру, которая однажды была передана раз и навсегда всем святым». С 13 стиха прочитаю в Тите 1 главе. «Свидетельство это справедливо, по всей причине обличая их строго, дабы они были здравы в вере». Возвещение Слова должно быть без всяких «но» или «зачем» и «почему». Оно должно быть ясным и понятным, чтобы людям приносилось чистое Слово и вкладывалось в их сердца. Чистое и понятное Слово. Теперь в 14 стихе, братья и сестры, Почитаем особенности, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Отвращающихся от истины. То есть, поворачивающихся спиной к истине.
1: Я
0: спрашиваю сегодня. То, что я уже вчера коротко задел вечером. Братья, которые говорят, что Господь уже пришел, и что третье пришествие Христа уже даже совершилось. Но мы все еще ожидаем Его пришествия второго. И все эти люди, которые приносят лучшее учение, они повернулись спиной к истине, ибо они отвергли истину. Прежде чем они впали в заблуждение, они отвергли уже истину. И поэтому нам очень важно то, чтобы мы чистым и святым проповедовали Слово Божье и принимали его таковым, и чтобы ничего не впускали в нас чуждого, что не соответствует с Богом и Божьим Словом. Я надеюсь, что мы все это приняли к сердцу. Дело в следующем что люди, которые вводятся в заблуждение, им еще можно помочь. Но тем, которые вводят в заблуждение, они и есть те, которые обольщают. Одни есть обольстители, другие есть обольщенные. И для обольстителей нет больше почти надежды. Но для всех, которые были введены в заблуждение... Для них есть надежда. И это мы сказали уже в последнем путешествии, и пережили это. Как братья приходили и говорили, 30 лет мы были вводимы в заблуждение. восемь лет там мы были, два года там, три года там. Они рассказывали, куда их водили и как вводили в заблуждение. Но слово истины, оно вызывает из заблуждения и приводит э, в правильное или должное состояние. И блажены все, которые принимают истину. Но горе тем, которые поворачиваются спиной к истине. Это очень важное слово.
3: И вы знаете,
0: что Дух Божий еще тогда, или уже тогда, две тысячи лет назад вдохновлял наших братьев для того, чтобы написать то, что будет происходить в наши дни перед пришествием Господа нашего Иисуса Христа, как и наш Господь описывал в последнее время, и, а также и то, что произойдет перед пришествием или перед, перед возвращением нашего дорогого Господа. В этой книге мы имеем полный обзор всего, и того, что происходит с земном, вплоть до того, что э, как беззаконие э, распространяется по земле, ибо все это уже было сказано нам в Слове, наперед. В основном, для нас речь идет о том, чтобы Церковь Иисуса Христа была сохранена от этого как вызванные, как отделенные, как люди, которых Бог помиловал, чтобы они вновь не впали в заблуждение. И когда я посмотрю на все эти годы назад, как все хорошо началось здесь, и проходили годы без всяких проблем, и затем пришло время, когда братья, просто начали выдвигать свои собственные учения и свои мысли, и затем повернулись спиной к истине. И это нужно раз и навсегда понять. Кто поворачивается спиной к слову истины? Тому Бог дает сильные заблуждения. Так что он должен верить в лжи. Он должен верить в лжи тогда. И тогда люди закабаляются, становятся рабами и и верят в лжи. С этим словом мы, со словом баснями, и постановлением людей, которые отвращаются от истины, мы пойдем с этим словом ко второму посланию Тимофея, 4 главе. Здесь человек Божий еще раз говорит нам об этом. Второе Тимофей, 4 глава, говорит о том, что произойдет с теми, или происходит с теми, которые
3: повернулись
0: спиной к истине. Второе послание к Тимофею, 4 глава, 3 стих, 3, 4, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху
1: и от истины отвратят слух и обратятся к басням басням
0: обратятся к басням
1: в том и в другом
0: случае написано о баснях В пятом стихе написано но ты будь но ты человек Божий но ты Тимофей, но ты будь бдителен во всем,
3: переноси скорби,
0: совершай дело благовестника,
1: исполняя служение Твое. С этим словом мы пойдем
0: Чтобы коснуться еще раз слова «басня» ко второму посланию Петра, первой главы, это слово написано здесь в прямой взаимосвязи с происшествием нашего Господа или с возвращением нашего Господа. Второе послание Петра, первая глава, 15 и 16 стихи. Буду же стараться, чтобы вы после моего отшествия всегда приводили это на
1: память.
0: Теперь подходит это мощное изречение. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа» нехитросплетенным басням последуя, но бывшие очевидцами Его
1: величия.
0: Трижды встречается слово «басни», и еще раз подчеркнем то, что все, что не соответствует с Богом и Божьим Словом, Оно все выдумано. Это является какой-то историей, лже-историей и басней, которые эти вещи ничего не имеют общего со Словом Божьим. И мы сказали уже о том, что эти люди повернулись спиной к истине. Все, которые уже говорят, что уже спасительные исторические исторические события уже лежат позади нас, они отвергли Слово Истины и отвергли то, что написано и обетовано в Слове Истины. И потому все они потерпели кораблекрушение в вере. Мы говорим это не из надмения, но говорим из благодарности Богу, что наш Бог доверил нам Слово Свое и открыл нам Его. И Его Слово живет в нас, и мы живем в Слове. И потому Слово производит нас то, для чего оно посылается. Вернемся к, ч- к вчерашнему вечеру, что мы слышали. «Я знаю Моих, и Мои знают Меня». <клышко> Почему Господь сказал Матфею Матфеи 7, 21 стиха? «К тем, которые пророчествовали, которые творили чудеса и знамения, отойдите от Меня, делающие беззакония, ибо Я не знаю вас». Господь знает только Своих, а Свои знают Его. И те, которые Его, они слушаются Его голоса, и слушаются Его слова и принимают Его Слово. Мы имеем внутреннее согласие с Его Словом. Второе послание Петра, во второй главе, мы читаем с 15
1: стиха, «Оставивший прямой
0: путь» Это говорится о тех людях, которые отвернулись от истины. «Оставивший прямой путь,
3: они заблудились,
0: идя по следам Валаама, сына Васорова» который возлюбил мзду неправедную. Они отошли и ушли в заблудень... заблуждение и пошли путем Балама.
3: Прежде же, во второй главе,
0: в третьем стихе написано, и из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Все послание последнее времени, оно э, становится посмешищем через все то, что они сегодня проповедуют. И через их басни истинное Слово подвергается сомнению людьми сегодня. Братья и сестры, у меня лежит на сердце то, чтобы мы получили ответ от Бога, чтобы Бог сделал возврат, чтобы Бог э, даровал милость всем тем, которые предназначены к вечной жизни и которые принадлежат к церкви невесте, чтобы они э, стали ясными в голове, чтобы они стали ясными в слове чтобы Господь освободил их от всего этого. И вот здесь написано, что путь Господень есть путь истины,
1: и он будет
3: э, в
0: посмеянии через все вот эти вещи. Скажите хоть одному проповеднику из всех этих церквей, что Господь уже пришел, и что... э, уже вознесение произошло, то Он скажет вам, «Вон, дверь, выйдите, пожалуйста, за дверь». И люди эти, которые отвратились от истины, они наводят посмешище на истинное Слово Божье. И сегодня мы хотели бы просить Господа, чтобы по всему миру произошло обращение, чтобы все вернулись назад, в истину, так не должно быть дальше. Ибо пришествие нашего Господа уже близко, и всякий, кто принадлежит к Его Церкви, имеет право на то, чтобы услышать истинное Слово и чтобы увидеть свет который свет Слова, который поставлен сегодня на светильник. Во втором послании Петра в третьей главе написано, во втором стихе, 2 Петра 3, 2 чтобы вы
3: помнили слова,
0: прежде ученые святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, переданную апостолами
1: вашими,
0: что нам нужно помнить, Да то, что Бог говорил через пророков и апостолов, и что Он повелел написать. Вот этого мы должны крепко держаться, доколе Господь не исполнит последнего обетования. Мы имеем все наставления в Слове Божьем и предупреждения. Мы имеем э, слова о вызове, об отделении, чтобы мы отделились и чтобы не следовали больше людям, которые проповедуют басни. И нам нужно сказать, что всякие басни, которые люди выдумали посреди послания, они являются обращением спиной к Слову Истины. Слово Истины говорит нам о том, что произойдет, при возвращении Иисуса Христа. Тогда мертвые во Христе воскреснут первыми,
1: а живущие во Христе,
0: они будут изменены. В одно мгновение так написано. И тогда мы вместе с ними будем взяты на облаках навстречу Господу. Это есть Божьи факты, которые оставлены нам в Слове Божьем. Чтобы наша вера, согласно Писанию, была согласна Писанию. Почему наш Господь сказал? «Кто верит в Меня, как говорит Писание, не как говорят люди». И никто как думает, но как говорит Писание. Часто мы уже подчеркивали о том, как и Братбрангом делал это, что наш Господь стал Словом, или был Словом, старшим плотью, и через Него было все сотворено, через это Слово, как в Иоанне один написано. И ничто не произошло без Него, ибо Он был говорящий, который говорил Слово. Нет Слова без говорящего, ибо Он был говорящий, и Слово Его всегда было слышимо, и мы верим сегодня еще Его Слову. И Он был Тот, Который призвал к существованию все. Он был Тот, Который ходил в саду Едемском, Он был Тот же, Который умер на кресте Голгофы, Бог, который открылся, явился во плоти и открылся в духе, Он есть тот же вчера, сегодня и во веке. Запомним этот стих из 2 Петра 3.2, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками и заповедь Господа и Спасителя преданную апостолами вашими
1: <coughs>
0: слово Божье есть светильник ноге нашей и мы благодарны Богу за его открытое слово которое впало в наши сердца и то же самое откровение, которое имели апостолы и пророки, и которое они получили от Бога, оно было даровано и всем нам. Это открытое слово. Почему? Да, потому что Бог по милости э, установил новую связь между нами. Прочитаем из 2 Петра 3 главы 14 стиха. 2 Петра, 3 глава, с 14 стиха. «Итак, возлюбленные, ожидая сего, подчитесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире.
1: Итак, нам даны здесь наставления и поучения.
0: И теперь подходит слово, обращенное к нам. «Итак, возлюбленные, ожидая его, подчитесь
3: явиться перед ним неоскверненными». В 9 стихе написано, во втором Петра, в
0: 9 стихе, «Не медлит Господь исполнением
1: обетования,
0: как некоторые почитают то медлением.
1: Но долго нас,
0: не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Бог есть верный Бог. И если нам кажется, что все длится слишком долго, будем же честны, кто мог подумать, когда брату Брангаму сказано было в 1933 году, что та весть, которая доверена ему, будет предшествовать второму пришествию Христа. Кто думал тогда о том, что это будет длиться десятилетиями, доколе последние в конце земли будут вызваны по милости Божьей? Но Бог, Он повелевает временем, и Он назначил времена, и он решил в своем плане уже прежде создания мира. Мы бы желали, чтобы оно уже произошло. Но последние еще должны быть вызваны. И последний раз в Йоханнесбурге я ночевал в гостинице на шестом этаже, и я... уже хотел уехать в аэропорт, и я вызвал лифт, и подошел ко мне молодой человек, поприветствовал меня, я тоже поприветствовал его, и мы вместе вошли в лифт и поехали вниз. И мы, может быть, не более трех минут разговаривали с ним в лифте. И когда мы спустились, мы еще коротко поговорили перед Левтом вместе с ним. Затем я передал ему свою визитную карточку и сказал ему, «Сэр, если Бог говорил к вам, то вы можете тогда обратиться ко мне». Я только приехал домой, и уже... Уже пришел имя мне по интернету. И этот человек, он был менеджером. Я даже не знал, кто он. Он был менеджером этого отеля, этого отеля в янханнес Через За несколько минут, говорит, в которой ты говорил со мною. Их хватило для того, чтобы я был спасен и чтобы был возрожден, чтобы войти в Царство Божие. Три минуты мне хватило. Он так написал. И мы уже послали этому человеку брошюру и все остальное. Бог вызывает последним. Почему нужно было мне вызвать лифт, и человек подошел ко мне и поприветствовал меня? Мы не говорили о погоде или о чем-то другом, мы только за свидетельство, несколькими словами ему о Господе, и Господь верен, Он все сделал остальное. Вернемся к девятой главе, чтобы показать нам то, что это неправда, что братья говорят, что Господь уже пришел. Я говорю, нет. Да коли мы находимся на земле, Господь еще не пришел, ибо когда Он придет, тогда мы вознесемся вместе с Ним. Позвольте мне подчеркнуть еще из послания к евреям, 9 главы о втором пришествии Христа, евреям девять двадцать 28 стих.
1: 9,
0: 28. «Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения». Один раз Он пришел для того, чтобы удалить грех. Во второй же раз Он придет для того, чтобы забрать нас к Себе, нас, которые были помилованные им. Пусть все братья по всей земле распознают же, какие глупые эти басни и какие глупые эти учения которых даже невозможно понять умом, не говоря уже духом или душою. И всякое учение, которое даровано было нам в Слове Божьем, его можно понять. Всякое Божье учение, оно ведет нас к цели, то есть к исполнению того, что Бог обетовал нам. В первом послании к Коринфанам, в первой главе, мы читаем прекрасные слова, которые Павел уже тогда обратил к церкви в Коринфе, которые ожидали пришествия
2: Господа. Первая глава
0: седьмого стиха «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании» ожидая явления Господа нашего Иисуса
1: Христа,
0: который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса
1: Христа. Затем нам показывается
0: верность Божия. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего. Итак, Бог Сам верен по отношению к Тебе и ко Мне, а также по отношению к Своему Слову. И Он заключил с нами завет. И все обетования мы можем вновь и вновь подтверждать это, что Его обетования являются «да» и «аминь». И особенно обетования Его э, телесного пришествия или возвращения. Скажем это ясно. Кто отвергает? Э, телесное пришествие нашего Господа, Иисуса Христа, тот имеет антихристова духа в себе. Можно это прочитать во втором послании к Иоанна, в седьмом стихе. Кто отвергает э, пришествие Господа, телесное пришествие Господа, какое произошло и при его вознесении с этой земли? И там говорится, тот же Иисус, который взят был перед вашими глазами на небо, придет таким же образом, каким вы видели его восходящим на небо. Это можно прочитать в Луки
3: 24
0: э, и в деяниях апостолов в 1 главе 9 стих и так далее. И все это написано в священном писании. И кто это отвергает? Один говорит, что Господь пришел в духе, и воскресение произошло духовно, и вознесение было духовным. Нет. При возвращении нашего Господа мертвые во Христе воскреснут нетленными, и мы, оставшиеся в живых, мы переживем изменение нашего тела и будем изменены э, в, подобное, в тело, подобное Его телу. Прочитаем седьмой стих еще раз. «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа».
1: Разве это слово не обращено к нам, братья и сестры?
0: Это слово обращено к нам в наше время. Разве Бог не знал конец перед началом? Он уже тогда мог знать все, и сегодня эти вещи, они становятся реальностью перед нашими глазами. Пойдем теперь к посланию филиппийцам, 3 главы. Здесь повсюду Павел сделал это главной темой. Э, возвращение Иисуса Христа он сделал главной темой. Послание к филиппийцам 3, 20-21. «Наше же жительство
3: на небесах,
0: откуда мы ожидаем из Спасителя». Господа нашего Иисуса
1: Христа,
0: которую уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет Себе все.
1: Мы скажем «Аминь»
0: на это. «Аминь» Аминь на каждое Слово Божие. Мы качаем только головой над всякими легендами и баснями. И я спрашиваю себя только, как возможно в в ясно выраженном Слове Божьем э, сделать из этого басни и обратиться к истинному Слову спиной? Но все это относится к прохождению последнего времени. И знаете, за что я благодарен особенно Богу? За то, что Бог бодрствует над церковью, и за то, что Он дарует нам свое слово как ориентировку и как указатель пути, и что мы по милости можем пребывать в Слове, и также пребывать в Нем. И ничто не сможет нас отделить от, от Него и от Его Слова, потому что мы стали частицей Слова Божье, частицей того Слова, которое исполняется в наше время. Как мы вчера уже сказали, церковь невеста, она вызывается сейчас. Я пишу это в вестнике миссии, что Бог даровал в Ветхом Завете закон и заповеди не амаритянам и не аммонитянам, но только своему народу, тому народу, который он избрал через Авраама, Исаака и Якова, из которым он заключил завет, и к которому он сходил на гору Синай в огне, и который говорил из огня к ним. Так что народ воскликнул «Моисей!» Пусть говорит с нами, но Бог пусть не говорит больше с нами, ибо мы не можем этого
1: выдержать. Бог со Своим народом, о
0: котором Он сказал, «Отпусти, Мой народ!» О котором Он сказал, «Отпусти, Моего первородного сына!» То и другое написано в Исходе, в третьей главе, главе и в последующих главах. «Отпусти, народ мой! Отпусти сына моего! Отпусти моего первородного сына!»
3: Уже тогда
0: тогда было подчеркнуто первородство Израиля. «Мой народ, мой сын, мой первородный сын!» И мы также получили право первородства от Бога. Иисус Христос есть первородный, посреди многих братьев. И мы также были рождены от того же Духа. И тот же Святой Дух, который сошел на Марию, тот же самый Дух, который сошел на Марию, Он сошел на Церковь в день Пятидесятницы. И все это происходит не воинством, ни силою, а Духом Святым Божьим, Который все производит во всех по милости Своей. Итак, мы не заботимся ни о чем, а только об одном, чтобы нам оставаться в Слове, и чтобы верить, как говорит Писание, до самого конца. И мы должны знать, что Господь позаботиться о том, чтобы мы были завершены и стояли перед Ним однажды без пятна и порока. И поэтому в Послании к филиппийцам, в 4 главе, 6 и 7 стихи, стихами написано...
3: Давайте прочитаем это.
0: Послание к филиппийцам, 4, 6, 7 и первую половину стиха 8 не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед
1: Богом.
0: Замечайте э, мудрость Божию. После мощного изречения не заботьтесь ни о чем. Не написано больше «Идите ложитесь спать и мечтаете или имейте сны». Нет, сразу написано «Не заботьтесь ни о чем», но сразу после этого написано «Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Итак, Не так, чтобы с нами было, что мы от забот не могли спать, но чтобы мы не заботились ни о чем. А потом, то, что мы имеем в сердце, и что еще не так, как должно быть, то, что мы знаем, давайте всегда будем приносить в молитве и прошении к Богу. И если мы сегодня спросим нас, как как различные испытания и как различные нужды у каждого в отдельности. И поэтому написано «Всегда». В любых обстоятельствах в немецком написано. Один не может сказать другому «Ты не находишься в моем состоянии», и «Ты не находишься в моем состоянии». Каждый может это сказать. Поэтому написано но всегда, то есть во всяком состоянии, в любых обстоятельствах, в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И обязательно с благодарением. Почему с благодарением? Да. Потому, чтобы мы в молитве уже были уверены в том, что Бог услышал нас, что Бог услышал нас, и поэтому мы благодарим Его в молитве уже. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И если мы все это уже сделали, тогда исполняется седьмой стих в нашей жизни. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе, или сохранит во Христе Иисусе. Верим ли мы в это? Если мы верим, тогда мир Божий, который превыше всякого ума, сохранится Отца ваше и помышления ваши во Христе Иисусе, и тогда исполнится то, что написано в Восьмом стихе. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что даст сославно, что только добродетель и похвала. О том
1: помышляйте. Я
0: думаю, что Господь
1: придет со всеми
0: нами к своему праву. Нам не нужно самим все это делать Нам нужно только э, позволить Господу, чтобы Он все это сделал в нас по милости Своей.
1: Обобщим все, что мы слышали
0: сегодня здесь перед лицом Господним и что рассматривали. Время милости приходит к концу, и знамения времени, они... Говорят ясным языком об этом. Мы смотрим на Иерусалим, мы видим, как Иерусалим э, зажат э, в кольцо, и ни в одной стране земли никто не повелевает и говорит, что им делать и что, э, как поступать. Но в Израиле все хотят иметь право Говорите, повелевать. Вспомним о некоторых местах Писания, что Иерусалим станет тяжелым камнем для всех народов. И все, которые будут поднимать его, они натрут себе мозоли на руках
3: и надорвутся.
0: Нужно только вернуться к пророческому слову и мы можем увидеть, что там все уже написано, что будет происходить, и как все народы пойдут против Иерусалима, и как тогда сам Бог с неба вмешается в это дело. Это можно прочитать в Иезекииле 38 главе, можно прочитать в Иоиле 2, можно прочитать в пророках э, вплоть до Откровения. Бог позволяет всему этому происходить, доколе не придет его время. И тогда уже не народы будут повелевать, тогда будет повелевать он. И как в пророке Михея мы читали, тогда
3: Господь будет идти
0: впереди своего народа, тогда произойдет прорыв, тогда придет то время, когда Бог Господь откроется своему избранному народу Израилю. И они возврат на того, кого пронзили, и они будут плакать о нем и будут каяться перед Ним. Но сейчас это наше время, время нашего покаяния и прихода к Богу. Но для Израиля еще придет время. Придет время тогда, когда Церковь возьмется на небо. И когда Церковь возьмется на небо, тогда начнется служение двух пророков еврейских в Иерусалиме. И поэтому все евреи должны из двенадцати колен вернуться назад в Израиль. И когда придет их время и начнет исполняться их обетования, тогда они также будут вызываться. И пока не исполнится откровение, где Иоанн видел 144 тысячи стоящих из Израиля, из 12 колен Израиля, запечатленных, которые стоят на горе Сионе с Агнцем Божьим. Все в свое время Господь соделает и сотворит. Но для нас остаются последние моменты, которые Господь дарует нам по милости Своей. Как мы уже часто говорили, что мы находим ориентировку в Его Слове, и это все является милостью Его. Я... Писал в Вестнике Миссии, миссии, что брат Брангом тысячу раз мог бы сказать, что Господь являлся мне э, в в облаке и в столпе огненном, но если бы не было подтверждения этого, а подтверждение пришло. Мистер Киперман и Айерс, они фотографировали, и один снимок, который получился, э, на нем было... Был брат Брангом со толпом света над своей головой. Брат Брангом еще до этого сказал на этом собрании, «Я не буду свидетельствовать о себе, но Господь будет свидетельствовать о мне». И в это время они фотографировали эти фоторепортеры, и получилось вот это фото. Я, Я держал это фото в своих руках в Вашингтоне в музее. Брат Бранга мог тысячи раз сказать, «Господь являлся мне 28 февраля 1963 года в сверхъестественном облаке». Но если бы не, не было бы 82 фотографии этого сверхъестественного облака, которое я сфотографировал доктор Макдональд из своего университета в Туксоне, в э, Туксоне, В ясный день, когда не было никаких облаков, появилось это облако, и он сфотографировал его. И это было подтверждением всего этого. И в этом облаке э, можно было видеть лицо Господа, видеть его лицо как лицо судьи. И почему? Какое это имело значение? Да потому что время было начаться суду с Дома Божьего, поэтому Господь был показан в облаке как судья. И, братья и сестры, я не хочу никакому человеку советовать проходить мимо того, что Бог сделал в наше время. Ибо, если Бог позаботился о том, что даже неверующие могли все это видеть, эти знамения, и... А нас Господь сказал, «Блаженны те, которые не видят и веруют». А теперь мы можем и видеть. Видеть эти свидетельства на фотографиях. Эти фотографии подтверждают нам все это. И потому вера вводит нас в реальность. Авраам верил Богу, и это вменилось ему в праведность. И затем, затем пришел день, когда он... Господь сказал ему, через год в это же время, я приду к тебе, и ты будешь иметь сына. Ровно через год в это время я приду снова. И тогда Авраам увидел реальность исполнение обетования. Мы являемся детьми Божьими, отец Авраам является отцом веры, и мы являемся также с детьми Авраама. Скажем это еще раз, что все небиблейские учения являются баснями, и все, которые распространяют их и верят им, они все отвернулись от истины. Где слово
1: «Аминь»?
0: Так мы прочитали это в Слове Божьем. Все, которые отвернулись спиной к Слову Истины, они верят басням. А мы отвергли все от себя и повернулись спиной ко всему, что не соответствует с Богом и Его Словом. Мы повернулись лицом к Господу и сказали, «Господи, говори! Твой раб, твой народ, твоя церковь хочет слышать то, что ты хочешь нам сказать в это время. Будем же честны. Разве Слово Божие не совершенно ясно?
1: Да, дорогие братья и сестры,
0: из всех соседних стран, из всей Европы, из всего мира, разве Божье Слово не совершенно ясно? Каждое Слово Божие, оно ясно и понятно. И оно открывается по милости Его нам. Ему, верному Богу, вечному Богу, Который открылся нам в Иисусе Христе, Который дал нам обетования,
3: Которые
0: исполняются перед Его пришествием, перед Его возвращением, и также дал обетование, которые исполнятся при Его пришествии и после Его пришествия, когда мы будем на брачном пире Агнца. Все это написано здесь, в этой книге. Бог ничего не забыл. Бог открыл нам весь Свой Вечный Совет. И мы, дорогие братья и сестры, и все, которые находятся по всей земле, мы имеем преимущественное право в это время получать Слово Божие о открытым с престола Божия.
3: И я даже рискну сказать, что Дух
0: Святой наставляет всех на всякую истину, так, чтобы не один учил другого, но чтобы все были поучаемы Богом при возвещении Его Слова. Если это правда, то скажите «Аминь». Аминь, естественно, это правда. Мы были научаемы по милости самим Богом. И как уже было сказано, в самом конце Дух и Невеста говорят одним языком. Дух применяет невесту, или Дух нуждается в невесте, и невеста нуждается в Духе. И Дух Невеста принимает то, что Дух по милости своей открывает ей. И кто слышит, то доскажет: скажет, «Приди, Господи Иисус!» И жаждущий, да, принимает воду жизни Да, Пожалуйста, примите последнее слово, которое мы читали, в сердце свое. И мы сейчас будем это приводить в действие.
1: Не заботьтесь
0: ни о чем, а затем условия. Приносите все свои нужды Господу. И верьте в то, что Он услышал, и благодарите уже от всего сердца за то, что Он услышал. Разве мы не получили подтверждение в наше время о том, что Иисус Христос еще тот же? Разве не произошло то же самое в наше время, как и во время нашего Господа Иисуса Христа в начале Новозаветной Церкви?
3: И еще больше. И Священное Писание говорит,
0: «И если бы написать все то, что сделал наш Господь Бог, то весь мир не мог бы вместить всех книг, которые должны были быть написаны. Но нам было возвещено то, что Бог хотел нам возвестить, и поэтому мы можем иметь сравнение в наше время». С тем, что было раньше и происходит в наше время. Иисус Христос, Он вчера, сегодня и во веки тот же. Пожалуйста, верьте в это. Мы были помилованы, и Господь по милости Своей имеет свой путь со своей церковью, невестой, и Он завершит свое дело в Своей церкви на день пришествия, Своего славного пришествия, когда Он придет забрать свою невесту. И я думаю, что мы все будем там. Кто сегодня слышит его голос и верит его слову, тот услышит и там его голос и лично увидит исполнение и прочувствует его на себе. Бог да будет со всеми нами. Будьте мужественны и будьте укреплены. Аминь. Встанем еще и помолимся. И прежде чем мы передадим приветы всем нашим братьям, позвольте мне спросить, может быть, есть здесь братья и сестры, которые хотят принять крещение водное? Тогда поднимите руку, если кто хочет принять крещение. Есть у нас кто, который хочет принять крещение? Я вижу, я дам одну руку. Может быть, повыше можете поднять. Там еще две руки, еще три руки. Может, еще кто хочет. Может, есть еще кто, они могут подключиться. И сегодня мы попросим брата Хельмута Мискиса, чтобы он провел крещение.
2: Давайте теперь склоним
0: наши головы к молитве. И позвольте меня
1: спросить,
0: есть ли у нас сегодня здесь желание, которые мы можем принести Господу, или просьбы, или молитвы, и, может быть, у кого есть нужды, которые очень... Большие нужды. Кто желает молитву помощи? Мы для того находимся здесь, чтобы молиться друг за друга, чтобы призвать Господа о помощи. Сколько тех здесь, которые хотят принести свои желания пред Господа. О, Бог видит все ваши руки. Мы можем поднять действительно наши руки. Где бы, где нет сегодня проблем в семьях, на работе, во всех областях жизни. Но мы можем доверять Богу во всем. И мы знаем, что Он все сделает хорошо. Давайте будем молиться. Дорогой Господь, мы слышали Твое Слово и мы внимательно читали Твое Слово, чтобы мы не заботились ни о чем, но мы также внимательно читали и дальше. Приносите свои желания пред Господа. С благодарением, о, дорогой Господь, мы приносим Тебе все желания, все нужды, все проблемы. Проблемы всех, которые собраны здесь, а также и тех, которые не здесь находятся. Мы приносим все нужды всего Твоего народа, какими они бы ни были, духовными нуждами или плотскими. Дорогой Господь, мы не заботимся ни о чем, но мы приносим Тебе наши желания и наши проблемы. Ты заботишься о нас, Ты борешься за нас, Ты идешь впереди нас, Господи. Спасай то, что погибшее, и исцеляй то, что больное, и освобождай то, что связано. Открой Твое имя и Твое слово. Открой Твою власть и Твою силу и Твою славу. Ты есть победитель с Голгофы. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава, честь, хвала и поклонение
1: да будет Тебе, верному Богу, верному Господу. Мы благодарны Тебе за
0: силу Твоей крови, за силу Твоего Слова и за силу Твоего Духа. Мы благодарны Тебе за евангелистскую часть, за поучительную часть, за пророческую часть. Мы благодарны Тебе за введение в вечную волю Твою, в вечный план Твой, дорогой Господь. «Имей свое дело в своей церкви и веди его до конца земли». Как наш брат вчера выразил, «Даруй нам единство, даруй единство в Твоем народе, чтобы все росло вместе, что относится друг к другу. Пусть все мешающее и все басни Пусть будут изгнаны из Твоей церкви, выдворены из Твоей церкви. Пусть Твое Слово только будет действительным, как ныне, так и во веки веков. Господи Боже наш, мы благодарны Тебе за Твое драгоценное и святое Слово, за твое, за твое чудное действие в это время в народе Твоем. Благослови нас и будь с нами. Мы благодарны Тебе за то, что Ты услышал наши молитвы, которые мы принесли Тебе. Да будешь прославлен Ты и восхвален, Господь, всемогущий Бог наш. Заверши дело Твое на чудный день Твоего возвращения. Мы благодарны Тебе за то, что Ты сделаешь это и мы будем вознесены во славу Твою. Дорогой Господь и Искупитель наш, я прошу Тебя, пусть мир
1: Твой,
0: который превыше всякого человеческого ума,
1: пусть он войдет во все сердца наши, и в мысли нашей. Свяжи нас,
0: дорогой Господь,
1: с собой
0: первой Божьей любовью и свяжи нас первой Божьей любовью между собой И удали всякую боль, всякую рану,
2: перевяжи и свяжи то, что относится друг к другу.
0: Собери то, что было рассеяно. Господи, приведи назад то, что было введено в заблуждение. И имей свой путь сегодня, с всего момента. Имей свой путь со всеми нами. И мы верим, что это есть тот день, который Ты соделал для нас. По всему миру. По всему миру, чтобы дать сигнал Твоему народу и чтобы они могли обратить свое внимание на Тебя и на Твое Слово.
1: Тебе, вечно верному Богу,
0: да будет принесена благодарность. Мы вспоминаем также о Твоем народе Завета
1: Израиля.
0: Благослови руководство Израиля, благослови Твой избранный народ». Благослови также твою Церковь из всех народов, языков и племен. Мы благодарны Тебе за то, что мы таким образом можем переживать вместе завершение Твоего дела. Тебе, всемогущему Богу, да будет принесена благодарность за все во святом имени Иисуса аминь 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 вы можете сесть